0: Aber es liegt natürlich nicht im geringen Maße auch an uns selbst. Äh, Einhaltung, Abstandshygiene, Maskenregelungen, die wirklich äh, großartige Testinfrastruktur nutzen. Die Impfungen, äh, die angeboten werden und die jetzt sehr leicht zu bekommen sind, ohne großen Anlauf zu bekommen sind, nutzen die Zweitimpfungen, durchführen das alles sind Mittel, die wir alle in der Hand haben, um äh, dafür zu sorgen, dass, auch wenn Delta sozusagen für einen Anstieg der Inzidenzen sorgt, äh, es möglicherweise hoffentlich kein allzu hoher werden wird.
1: Ja, Entschuldigung, das hat jetzt noch mal eine Nachfrage provoziert. Darf ich die noch stellen? Das wollte
0: ich natürlich nicht. Jetzt sie
2: wieder auf die... <lacht> Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Freitag üblich, beginnen wir mit den öffentlichen Terminen der Bundeskanzlerin in der nächsten Woche. Herr Seibert, bitte
0: Ja, Danke schön und guten Tag, meine Damen und Herren, die öffentlichen Termine. Es geht am Montag, den 12. Juli, los. Die Bundeskanzlerin wird am Abend ab 19 Uhr den Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, im Kanzleramt empfangen zu einem gemeinsamen Abendessen. Schwerpunkte des Gesprächs sicherlich die natürlich deutsch-ukrainischen Beziehungen, der Stand der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur Beilegung des Konflikts in der Ostukraine, der ukrainische Reformprozess, wirtschaftliche Fragen, das Verhältnis zu Russland, das alles können Themen des Gesprächs sein. Vor dem Gespräch sind Pressestatements der beiden vorgesehen. Am Dienstag, 13. Juli, wird die Bundeskanzlerin gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister um 11 Uhr das Robert-Koch-Institut besuchen, sich dort über die aktuellen Aufgaben, Vorhaben, Herausforderungen beim RKI und natürlich auch zum Thema Impfen auszutauschen. Die Details einer Presseunterrichtung dort geben wir dann noch so schnell wie möglich bekannt. Am Mittwoch, wie üblich um 9.30 Uhr, die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Mittwochmittag ab 13 Uhr setzt sie dann ihre digitale Reihe mit Bürgerdialogen, genannt die Bundeskanzlerin, im Gespräch fort. Es geht diesmal um einen Dialog zum Miteinander der Generationen. Das heißt, teilnehmen werden außer der Bundeskanzlerin junge Menschen bis 25 und ältere Menschen ab 65 Jahre. Das sind ja beides Generationen, die in der Pandemie ganz große Belastungen erfahren, schwere Einschränkungen haben hinnehmen müssen, auch Einschränkungen, die zum Teil noch fortbestehen. Die Erfahrungen beider Generationen waren sicherlich oft ganz unterschiedlich. Darüber möchte die Bundeskanzlerin im direkten Gespräch mehr erfahren. Und wie immer ist es nicht das Kanzleramt, das die Gesprächspartner aussucht, sondern es sind unterschiedliche Kooperationspartner. Ich nenne nur mal ein paar. Die Deutsche Sportjugend, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, Bundesjugendring, die Mehrgenerationenhäuser und so weiter. Am... Sind wir jetzt am Donnerstag? Ja, am Donnerstag wird sich die Bundeskanzlerin auf Einladung des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Washington D.C. aufhalten. Das hatten wir ja schon angekündigt. Die einzelnen Programmpunkte dieses Besuchs werden wir ihm dann im Laufe der nächsten Woche bekannt geben. Und auf jeden Fall gibt es im Anschluss an das Treffen zwischen dem Präsidenten und der Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz. Mehr kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
3: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Dankeschön, Herr Seibert. Ich musste mal kurz aufstehen, weil mehrere Kollegen berichtet haben, dass unser Livestream nicht funktioniert. Aber Frau Kreuzmann kümmert sich... So, das ist natürlich bedauerlich, aber das können wir jetzt erstmal auf die Schnelle nicht ändern. Ähm, gibt es erstmal Fragen zu Terminen, die nicht Corona betreffen? Weil das können wir dann nachher zusammen in einem Abwasch machen. Dann Frau Kollegin, bitte.
4: Natalia Fibrik vom ukrainischen Fernsehsender 1+1. plus 1. Äh, Die Frage zum Treffen mit Volodymyr Zelensky. Äh, das Normandie-Format wird sich wahrscheinlich bei, also bei dieser Bundesregierung nicht mehr treffen. Äh, wie sehen Sie eigentlich den Stand äh, der Umsetzung von Minsker Abkommen? Und äh, was kann man machen, um äh, eine Bewegung dazu bringen? Äh, inwieweit wäre es möglich, vielleicht USA dazu zu bringen, also sich zu beteiligen? Und wird die Bundeskanzlerin das bei ihrem Besuch in Washington ansprechen?
0: Also, wir haben das ja hier oft besprochen. Wir haben uns immer, wie Sie wissen, mit den Partnern in der Europäischen Union, aber gerade auch mit den USA und unter den G7 eng abgestimmt, was die Arbeit im, im Minsker Prozess und im Normandie-Format betrifft, nicht zuletzt auch mit Blick auf Sanktionsmaßnahmen, die verhängt wurden im Zusammenhang mit der Annexion der Krim äh, und mit Russlands massiver militärischer Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine. Uns geht es ganz klar weiter vorrangig darum, dass, Entschuldigung, uns geht's ganz klar weiter vorrangig darum, das in diesem Format vereinbarte Minsker Maßnahmenpaket vollständig umzusetzen. Und wie gesagt, dazu sind wir mit unseren Partnern auch außerhalb der EU, Großbritannien und den USA im engen Austausch. Dazu Herr Jolka.
5: Ja, Herr Seibert, es ist zu erwarten, dass Herr Zelensky wieder die Frage der Waffenlieferungen. Ansprechen wird. Hat sich da die Position der Bundesregierung etwas geändert oder nicht? Und Nein. vielleicht eine zweite Frage zum Verteidigungsministerium, weil ja Herr Zelensky auch beim, bei Frau Gramm-Karrenbauer sein wird. Vielleicht könnte das Verteidigungsministerium auch ein paar Sätze sagen, worum es bei diesem Treffen gehen wird.
0: Also ich kann Ihnen nur sagen, dass sich die Position der Bundesregierung in dieser Frage, wir hatten ja jetzt vor einiger Zeit Gelegenheit, das auch hier nochmal darzustellen, nicht geändert hat. Ja, die Bundeskanzlerin freut sich auf die Begegnung mit dem ukrainischen Präsidenten.
6: Ja, ich kann von Seiten des Verteidigungsministeriums sagen, dass die Dinge, die kommunizierbar sind, wir in der Pressemitteilung auch kommuniziert haben. Und wir können den Gesprächen natürlich nicht vorweggreifen. Weitere Informationen habe ich heute für Sie nicht.
2: Herr Rinke,
1: Frage ans Auswärtige Amt. Herr Breuk, vielleicht können Sie uns eine Einschätzung geben, wie die Lage in der Ostukraine im Moment aus Sicht des Auswärtigen Amtes gerade ist. Es gibt immer wieder Berichte, dass es doch gegenseitige Beschüsse gibt oder von der einen Seite, die sagt, sie von der anderen Seite kommen. Also können Sie uns vor diesem Treffen so eine Art Lagebild geben?
7: Ja, Herr Rinke, das müsste ich Ihnen nachreichen. Das habe ich kein aktuelles Lagebild dabei, aber ich bin sicher, da kann ich gleich noch was nachliefern.
2: Weitere Fragen zum Thema Ukraine? Dann Nochmal, Herr Jocker?
5: Ja, Herr Sebert, ähm, es wird, ist auch zu erwarten, dass äh, das Thema von Nord Stream 2 wieder auf die Tagesordnung kommt. Ähm, ähm, wie sieht denn die Bundesregierung im Moment äh, die Lage auf dem Gasmarkt und äh, vor allem äh, das Problem, dass Gazprom äh, die Liefermengen nicht erhöht, obwohl die Nachfrage da ist und keine zusätzlichen Mengen äh, bei dem Gastransit durch die Ukraine bucht?
0: Also wir haben immer gesagt und danach haben wir auch gehandelt. Für uns ist äh, die Frage oder für uns ist es zentral, so muss man es formulieren, dass die Ukraine auch mit Nord Stream 2 Gastransitland bleibt. Mit dem Transitvertrag, der ja, wie Sie wissen, eben auch unter Vermittlung der EU, aber auch äh, aktiver Hilfe der Bundesregierung zustande kann, haben Russland und die Ukraine die Weichen dafür gestellt, ein wichtiges Zeichen gesetzt, äh, dieser Vertrag läuft. Wir erwarten, dass er von beiden Seiten auch eingehalten wird. Und Sie wissen, dass der Vertrag auch vorsieht, dass die Vertragsparteien ähm, sich um eine Verlängerung bemühen können. Jetzt sind wir in einem laufenden Vertrag, von dem wir erwarten, dass er eingehalten wird.
1: Herr Rinke? Äh, genau zu der Frage. Die leitet dann eigentlich über zu den anderen Terminen, ist aber eben mit äh, Herrn Selenskyj auch verbunden. Ist die Bundesregierung denn jetzt bereit, falls Russland kein Gas mehr liefert, äh, quasi die Ausfallgebühren an die Ukraine zu zahlen. Das ist ja eine der Ideen gewesen, die man hatte, um zu verhindern, dass die Ukraine finanziellen Nachteil hat, wenn Russland den
0: Gastransit durch das Land stoppt. Also ich sehe jetzt keinen Grund, hier auf hypothetische Fallstellungen zu antworten. Die Bundeskanzlerin wird dieses Thema sicherlich also das Thema Nord Stream 2, davon können Sie ausgehen, wird ein Thema sein äh, beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten. Gleichzeitig ist unsere Haltung ja auch bekannt. Und äh, darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt hier, wie gesagt, äh, zu verschiedenen Fallkonstellationen nichts sagen.
1: Wenn ich kurz nachfragen darf, ich hatte meinen Blick dann auch auf das Treffen mit Herrn Biden schon gerichtet. Plant die Kanzlerin da einen Lösungsvorschlag in der Tasche zu haben, wenn sie nach Washington reist?
0: Deutschland und die USA sind auch zu diesem Thema seit geraumer Zeit im Gespräch. Sie wissen, es hat auch einen Austausch mit den Spitzenberatern dazu gegeben und diese Gespräche laufen.
2: Jetzt bin ich etwas in der Bredouille wenn ich mehrere Fragen auch Nord Stream hier im Online-Chat habe, allerdings... Erreicht es die Kollegen nicht. Ich mache es trotzdem. Wird es zum Besuch von Kanzlerin Merkel in Washington eine Einigung geben zum Thema Nord Stream 2? fragt der Kollege Hermann von der Süddeutschen Zeitung. An Sie, Herr Sabat.
0: Ja, ich kann dazu nicht mehr sagen, als ich gerade eben schon gesagt habe. Wir sind mit den amerikanischen Freunden zu diesem Thema seit geraumer Zeit im Gespräch. Und diese Gespräche sind im Gange. Herr Jessen
8: dazu. Ja, äh, noch zu Nord Stream und äh, ukraine wenn Sie sagen, der Vertrag kann verlängert werden, das bedeutet, er kann aber auch nicht verlängert werden. Was ist, wenn Russland sagen würde, wir verlängern den Vertrag nicht, wir haben ja jetzt Nord Stream. Ist die deutsche Position eine solche, dass für diesen Fall auch Nord Stream sozusagen nicht mehr existent wäre, also um Russland keine Umgehungsmöglichkeit zu schaffen?
0: Ja, also Sie möchten jetzt, dass ich auf eine hypothetische Fallkonstellation, die 2024 und folgende eintritt oder nicht, hier jetzt für die Bundesregierung antworte. Das werde ich nicht tun. Es war und es ist zentral für uns, dass die, dass die Ukraine auch mit Nord Stream Gastransitland bleibt. Der mit unserer Vermittlung auch zustande gekommene Gastransitvertrag ist ein wichtiges Zeichen und auch eine wichtige Realität, die er damit geschaffen hat. Und natürlich hoffen wir, dass es eine Verlängerung geben wird, aber wir sind im Jahre 2021.
2: Weitere Fragen zum
0: Termin, Herr Jung? Wird die Kanzlerin nach Washington begleitet von jemandem, Herr Delegation? Sie wird natürlich von ihren engen Mitarbeitern begleitet, ja. Aber keine Wirtschaftslegation, nein.
2: Weitere Fragen zu den Terminen? Ähm, dann rufe ich Herr Jessen.
8: Ähm, jetzt Nord Stream USA. Es gab ja mal äh, das Angebot äh, von Finanzminister Scholz, ich über eine Milliarde Mark äh, zu investieren für ähm, Hafenanlagen. Steht dieses Angebot eigentlich noch?
0: Euro, nicht Mark. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die ja hier vor Monaten eine Rolle spielte und die bezieht sich auf unser ganz grundsätzliches Interesse, unsere LNG-Kapazitäten auszubauen. Und dieses grundsätzliche Interesse besteht.
2: Dann schlage ich vor, wir stellen noch einen Augenblick Corona zurück, weil ich immer noch hoffe, dass der Livestream irgendwann funktioniert. Und ich hatte im Saal mehrere Fragen, zum Beispiel zum Thema Afghanistan, Frau. Zum Beispiel.
4: Genau, Das ist eine Frage, die an den Sprecher des Verteidigungsministeriums geht. Joe Biden, der US-Präsident, hat ja jetzt den 31. August, wenn ich es richtig gelesen habe, als definitives Abzugsdatum für die US-Truppen genannt. Wie ist denn die, die Meinung, die Einschätzung im Verteidigungsministerium? Ist der ganze Einsatz im Grunde gescheitert? Steht man wieder an Punkt Null, wie will man verhindern, dass es erneut wie vor dem Einsatz der Truppen zu ähm, Terroranschlägen kommt. Und gleich im Anschluss eine Frage an das Auswärtige Amt. Ich glaube, da bin ich an der richtigen Adresse damit. Was soll denn jetzt mit den afghanischen Ortskräften dort geschehen? Vielleicht ist es aber auch weiteres was
6: Erstmal zu Afghanistan und Einschätzung zum, äh, zum Einsatz. Zunächst hat sich die Verteidigungsministerin ja an verschiedenen Stellen öffentlich zu dieser Frage geäußert. Einmal natürlich grundsätzlich dazu, dass alle Aufträge, die die Bundeswehr für Afghanistan vom Bundestag bekommen hat, erfüllt wurden. Weiterhin, dass deshalb auch die Soldatinnen und Soldaten stolz auf das sein können, was sie dort geleistet haben. Es gilt aber auch im Blick zu halten, dass wir immer in einem großen Verbund in Afghanistan tätig waren. Also einmal mit Bündnispartnern, aber auch innerhalb unseres Landes im sogenannten Comprehensive Approach, also im gesamtstaatlichen Ansatz. Wichtig für uns ist es immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, was die Möglichkeiten der Bundeswehr sind. Und die Bundeswehr ist dorthin gegangen, zunächst im, äh, mit dem Mandat ISAF und später mit dem ähm, Mandat Resolute Support. Ähm, es ging bei Resolute Support um die Ausbildung von afghanischen Sicherheitskräften und bei ähm, ISAF ging es ebenfalls dann eben noch um ähm, stabilisierende Maßnahmen im weiteren Sinne und in militärischen unmittelbaren Richten. Ähm, was uns wichtig ist, ist zu betonen, was können militärische Kräfte leisten vor Ort. Militärische Kräfte können zeitlich und räumlich begrenzt für Räume von relativer Sicherheit sorgen, in denen dann andere Prozesse greifen müssen, die ebenfalls wichtig sind, um langfristig für Frieden zu sorgen. Und dazu zählen, wie auch überall nachzulesen ist, insbesondere gesellschaftlicher Ausgleich, wirtschaftliche Perspektiven, Good Governance. Das findet man auch in den internationalen Dokumenten wieder. Die Frage ist ja immer, woran misst man den Einsatz der Bundeswehr? Und hier ist ganz zentral zu sagen, den Bundeswehreinsatz muss man an dem messen, was wir als Auftrag vom, vom Deutschen Bundestag bekommen haben. Und mit Blick auf diesen Auftrag sagen wir, wir haben unsere Aufträge erfüllt.
4: Ich hatte noch eine Frage gestellt, auch zur Angst vor einem Wiederaufflammen von Terroranschlägen. Gibt es dazu eine Meinung im Verteidigungsministerium oder von der Bundeskanzlerin selbst?
7: Ja, also ich kann vielleicht kurz äh, mal einhaken, äh, um noch nochmal zu unterstreichen, dass äh, zwar der militärische Einsatz im Land äh, beendet wird und von der Bundeswehr beendet ist. Sie haben die ausführung von Herrn Biden äh, gesehen zum US-Einsatz. Aber die Unterstützung der internationalen für, Gemeinschaft für Afghanistan äh, geht weiter. Ähm, also wir äh, sind nicht an einem Punkt, wo wir sagen äh, würden, da kommt, geht jetzt ein Strich drunter, sondern äh, da sind wir mittendrin. Deutschland ist zweitgrößter Zivilergeber mit jährlich bis zu 430 Millionen Euro. Und wir haben zugesagt, das auf einem vergleichbaren Niveau bis ins Jahr 2024 fortzusetzen, sofern die Lage es zulässt. Dazu kommt noch humanitäre Hilfe, wo Afghanistan auch für uns ein prioritäres Land ist. Auch die Unterstützung für die afghanischen Sicherheitskräfte geht weiter. Das Auswärtige Amt unterstützt finanziell die afghanische Polizei, das BMVG finanziell die afghanische Armee. Daneben setzen wir uns aktiv dafür ein, dass es weitergeht mit dem Friedensprozess. Sie haben gesehen, der Doha-Prozess läuft weiter. Es gibt wieder formelle Gespräche, die wir unterstützen. Wir sprechen intensiv auch mit den Akteuren in der Region, um mehr Dynamik in diese Verhandlungen zu bringen. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Man hat ja hier manchmal den Eindruck, als würde der Abzug der Bundeswehr dazu führen, dass wir Afghanistan links liegen lassen, mitnichten. Wir sind stark engagiert und wollen das auch in Zukunft fortsetzen.
0: Ich möchte noch hinzufügen, wenn ich darf, dass auch die NATO ihre Unterstützung für Afghanistan, speziell auch die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte, fortsetzen wird, wenn auch sicherlich in anderer Form.
9: Herr Ratt. Ja, da hätte ich noch mal eine Nachfrage ans Verteidigungsministerium. Die Ministerin hat ja Hilfen für die Ortskräfte dort angeboten. Können Sie mal kurz erklären, inwieweit das konkret jetzt umgesetzt wird, also für die, die der Bundeswehr da geholfen haben?
6: Ja, wir hatten ja in der Regierungspressekonferenz am Montag, hatte ich das sehr, sehr deutlich auch noch mal ausgeführt. Da würde ich Sie bitten, da noch mal nachzuschauen. Wichtig ist uns, wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber den Ortskräften sehr bewusst und die Ortskräfte haben an unserer Seite gestanden, als wir im Afghanistan-Einsatz waren. Und uns ging es darum, mit der Bundeswehr, auch bevor wir dort Afghanistan und das Land verlassen haben, zu unterstützen, wo das möglich war. Und das ging insbesondere galt das auch in der Unterstützung von Visa-Formularen, Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr viele... Handcarries gegeben hat mit allen Flügen, die wir ähm, im Zuge des Abzugs geleistet haben. Visa-Formulare wurden hin und her ähm, geflogen, ähm, zum Teil auch durch den Generalinspekteur selber. Und in diesem Zusammenhang konnten auch der ganz überwiegende Anteil von denjenigen, die zu dem Zeitpunkt antragsberechtigt waren, eben ihre Ausreiseformulare bekommen. Ähm, in der Zwischenzeit kommen auch ähm, Ortskräfte an. Ich habe jetzt auch ähm, noch mal gelesen, dass heute Nacht äh, ein Flugzeug äh, oder, äh, angekommen ist und dass ähm, da zusätzliche ähm, Ortskräfte mit Familien zurückgekommen sind. Es sind jetzt schon einige Hundert, ähm, die zurückgekommen sind in, in, in diesem Zuge und die werden auch weiterhin die Möglichkeit haben. Ähm, wir unterstützen ähm, auch von unserer Seite, von, äh, von Seiten des Verteidigungsministeriums weiter, wo wir können, auch wenn wir nicht mehr vor Ort sind.
2: Herr Jung.
3: Es hat sich ja mittlerweile ein sogenanntes Patenschaftsnetzwerk gegründet von Bundeswehrsoldatinnen, die äh, in Afghanistan waren. Ähm, Herr Salbert, wie bewertet die Kanzlerin so ein Patenschaftsnetzwerk, das sich unter anderem gebildet hat, weil das BMI ja die Umzugskostenhilfe für die afghanischen Ortskräfte ablehnt und die äh, Menschen dort selber sehen müssen, wie sie sich die Reise nach Deutschland leisten müssen. Das Patenschaftsnetzwerk spricht von einem moralischen Versagen der Bundesregierung diesbezüglich, dass damit auch ein moralisches Versagen der Kanzlerin. Zieht sie sich diesen Schuh an? Und Herr Helmboldt, wie bewertet die Verteidigungsministerin dieses Patenschaftsnetzwerk?
0: Ja, der Kollege aus dem Verteidigungsministerium hat es ja gerade gesagt, und das gilt für die ganze Bundesregierung, wir werden denen helfen und helfen ihnen schon, die uns geholfen haben, wir hatten in allen Facetten unseres Einsatzes in Afghanistan die Hilfe von engagierten und kompetenten Afghanen und Afghaninnen, die uns zur Seite gestanden haben und ohne die wir unsere Aufgaben dort sicherlich auch nicht so hätten erfüllen können. Und wir kennen die Verantwortung, die wir für diese Menschen haben. Ähm, Einzelheiten der Hilfe, nicht alles wird man öffentlich machen können, aber es ist äh, sicherlich sehr vieles im Gange. Wenn ich jetzt höre und ich kenne nicht, ich weiß nicht, was dieses Netzwerk geschrieben hat, aber ich habe auch davon gehört, dann zeigt das doch eigentlich vor allem auch die enge Kameradschaft, die da entstanden ist. Und insofern nehme ich das zur Kenntnis, aber das heißt nicht, dass die Bundesregierung, der deutsche Staat, sich aus seiner Verantwortung sich seiner Verantwortung nicht bewusst ist und nicht auch nach dieser Verantwortung handelt. Und die Tatsache, dass, wie wir gerade gehört haben, jetzt wieder Ortskräfte hier in Deutschland angekommen sind, zeigt ja, dass Schritt für Schritt diese Hilfe auch geleistet wird und zwar sehr praktisch.
6: Ich kann es auch nur unterstützen, Herr Seibert, Sie haben es gesagt, die Patenschaftsnetzwerke kümmern sich in kameradschaftlicher Sicht um, um Ortskräfte und es ist aus unserer Sicht sehr begrüßenswert, dass es Menschen gibt, die sich engagieren.
3: Frage war ja, ob, ob, äh, wie Sie das Patenschaftsnetzwerk an sich bewerten, Herr Helmboldt. Ähm, Herr Salbert, Sie meinten gerade, die, äh, hier kommen auch Leute an, natürlich, das sind aber die wenigsten äh, derjenigen, die hier ankommen können. Die, äh, die meisten können sich nicht leisten, mit ihrer Kernfamilie nach Deutschland zu fliegen, selbst die, die ein Visa bekommen haben. Und hört die Verantwortung also für die Bundesregierung da auf, wo zum Beispiel Geld für Reisekosten fließen muss, weil Sie ja meinten,
0: wir helfen denjenigen, die uns geholfen haben. Ja, zu diesem Satz steht die Bundesregierung auch. Und äh, dass wir jetzt, ich weiß es nicht, zweieinhalbtausend Visa, glaube ich, erteilt haben, ähm, ist, ja, ist ja etwas, wir haben auch gehört, und das sollten Sie auch ernst nehmen, dass nicht jeder von diesen oder dass viele dieser Menschen, die ein Visa, Visum jetzt bekommen haben, derzeit noch nicht ausreisen möchten. Ähm, das ist ja deren Entscheidung, da, wo es einen konkreten und dringenden Ausreisewunsch gibt, wird die Bundesregierung sich bemühen, den auch möglich zu machen. Auch mit Geld? Die Einzelheiten unserer Hilfe können Ihnen die Ressorts besser sagen, aber wir bemühen uns, unserer Verantwortung dann auch nachzukommen und den Menschen, die akut gefährdet sind und deswegen ausreisen möchten, diese Ausreise auch zu ermöglichen.
2: Herr Stuchlik.
10: Herr Helmholt, eine, eine technische Frage. Vor zwei Wochen hat die äh, Verteidigungsministerin gesagt, das Rückgrat des Ganzen wären niederschwellige Angebote vor Ort. Dazu gehörten zwei Büros, die man ähm, für Ortskräfte öffnen möchte, dass man also quasi ohne Probleme reingehen kann und äh, sich darüber informieren kann. Nach dem, was wir hören, gibt es keines dieser Büros. Haben wir die falschen Quellen oder ähm, woran
7: hapert es da?
6: Ich glaube, da hat das AA sich auch schon in der vergangenen Reckbikar zu eingelassen.
7: Ja, genau. Also, ich kann das vielleicht noch mal kurz wiederholen, aber ich glaube, das haben wir in der Tat hier schon etwas länger besprochen. Es sollen zwei Anlaufstellen eingerichtet werden: eine in Kabul und eine in Masai Sharif. Das machen wir mit einem Projektpartner. Das Büro in Masai Sharif konnte leider noch nicht eröffnet werden, aus Sicherheitsgründen, die der Partner geltend gemacht hat und die wir auch so zu akzeptieren haben. Das Büro in Kabul hat geöffnet und ist auch Ansprechpartner. Für alle Menschen, also für den gesamten Kreis der Betroffenen im ganzen Land steht also auch per Telefon und per E-Mail da zur Verfügung, um zu beraten, um zu informieren. Und wir hoffen, dass dann das Büro in Masar Isharif, sobald die Sicherheitslage es zulässt, dann auch aufmacht und diese Aufgabe noch weiter unterstützt.
3: Dann nochmal hier Herr Jung. Kennt das Auswärtige Amt eine Person in Afghanistan, die sich in letzter Zeit von Maser e sharif nach Kabul aufgemacht hat?
7: Vom Auswärtigen Amt? Also, ich glaube, wir haben weltweit 12.000 Mitarbeiter. Ich bin über die Reisebewegung aller Mitarbeiter nicht nee, es Problem. geht nicht um die Mitarbeiter, es geht um die afghanischen Ortskräfte, die ja von
3: zum Beispiel Masa-e-Sharif über neun Stunden durch Taliban-Gebiet nach Kabul kommen müssen.
7: Kennen Sie eine Person, die das in letzter Zeit gemacht hat? Und diesen Weg auf sich genommen hat. Das wäre sehr verwunderlich, wenn ich eine Person kenne, weil ich ja hier in Berlin sitze ich habe Sie nicht und als nicht als in, Afghanistan. in Afghanistan. Als Amt. Es gibt eine Landverbindung, es gibt auch Flugverbindungen zwischen Masaj Sharif und Kabul. Ob eine Ortskraft das in den letzten Tagen gemacht hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Das würden wir auch nicht wissen. Ist er denn die Person? Hat vorgesprochen in der Botschaft Kabul, und da kann ich gerne versuchen, Ihnen Zahl nachzureichen, wie viele. Anträge in Kabul in den letzten Tagen bearbeitet wurde. Ja. So, dann äh, hoffe ich doch noch zu
2: Afghanistan. Hier ja, äh, Herr Salbert, der Satz,
8: den Sie auch eben noch mal gesagt haben, man werde selbstverständlich denjenigen, äh, die Deutschland geholfen haben, dann auch helfen, steht ja nicht ein Stück weit im Gegensatz zu dem auch von der Regierung zuvor gehörten Satz, es gebe keine Nachsorgepflicht für die ehemaligen äh, Ortskräfte. Und ist, äh, ist es die Position der Bundesregierung, dass ähm, eine, äh, eine Wahrnehmung des, ähm, oder eine Realisierung äh, des Visums nicht an Reisekosten scheitern darf? Das ist im Moment faktisch immer noch der Fall. Darum dreht es sich auch seit Wochen, dass äh, Ortskräfte sagen, wir würden nach Deutschland gerne ausreisen, aber wir können das für unsere Kernfamilie nicht finanzieren. Da stehen sich dann doch die Aussagen stehen im Widerspruch
0: zueinander. Ich kann keinen Widerspruch erkennen. Ich habe gesagt für die Bundesregierung, wir kennen unsere Verantwortung für diese Menschen, die uns in unserem Einsatz in Afghanistan geholfen haben. Wir bieten ihnen Hilfe an und wir sind tatkräftig dabei, diese Hilfe umzusetzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ansonsten wiederholen Sie die gleiche Frage, die Herr Jung schon gestellt hat. Aber darauf habe ich jetzt keine andere Antwort.
8: Warum gibt es keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für diejenigen, die dann den Weg nach Deutschland schaffen? Ist das auch Ausdruck hinreichender Hilfe? Sie bekommen nur einen begrenzten Aufenthaltstitel, der dann jeweils erneuert werden kann, aber nicht muss.
0: Das sind Fragen, die werden vom BMI, denke ich, zu beantworten. Die
3: Aufenthaltstitel werden von den Ausländerbehörden der Bundesländer erteilt. Insofern werden die Fragen an die Ausländerbehörden der Bundesländer zu richten. Das geschieht natürlich auf Basis des Aufenthaltsrechts.
2: Letzte Frage zum
3: Thema Afghanistan, Herr Jung. Das Aufenthaltsrecht kann man ändern. Wollen Sie das ändern? Änderungen am Aufenthaltsrecht sind jetzt zumindest im Hinblick
2: auf die verbleibende Legislaturperiode nicht geplant. So, dann hoffe ich doch, dass die Technik inzwischen wieder funktioniert. Ähm, es gab Bild- und Tonprobleme, aber offenbar scheint das jetzt wieder zu laufen. Tut uns leid, dass das nicht funktioniert hat. Dann ähm, kommen wir zum Thema Corona. Herr Rinke. Ja, eine Frage an das Gesundheitsministerium. Ach so, genau, das wollten wir wechseln. Ja, Ach so, ja, Herr Bräuel, das schieben wir noch dazwischen, damit wir das nicht äh, äh, vergessen äh, Herr Rinke, pardon, ich hatte, wir hatten noch eine aktive Äußerung von Herrn Breul.
7: Ja, genau. Ich, würde gerne, also ich kann zwei Sachen machen. Einmal würde ich gerne nachliefern, Ukraine. Herr Rinke, das war ja auch Ihre Frage. Wir teilen die Besorgnis der OSZE-Sondergesandten Botschafterin Heidi Grau, die sich in den letzten Tagen geäußert hat, über die wieder zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen an der Kontaktlinie. Das zeigt, dass es eines verstärkten Engagements bedarf, um den Waffenstillstand zu stabilisieren. Wir stehen dazu im Rahmen des Normandie-Formats gemeinsam mit Frankreich bereit, um zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln und haben die Notwendigkeit dazu auch wiederholt betont. Wenn Sie jetzt noch etwas detaillierteres Lagebild haben, haben wollen, können wir vielleicht nachher noch mal sprechen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich da vor allem angewiesen sind auf die Informationen der OSZE, die vor Ort sind, mit denen im regen Austausch stehen. Und teilen natürlich die Besorgnis, wenn die OSZE uns berichtet, dass es zuletzt wieder stärkere Verletzungen gegeben hat des Waffenstillstands. Dann äh, möchte ich gerne was sagen zu Belarus. Die erschütternden Nachrichten über massive Repressionen in Belarus reißen nicht ab. Bereits am Mittwoch äh, haben wir hier zum Willkürurteil gegen den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Viktor Barbarico Stellung bezogen. Gestern hat das Regime in Belarus erneut mit extremer staatlicher Repression und Gewalt gegen unabhängige Medien auf freie Berichterstattung und die wichtige Arbeit unabhängiger Medien reagiert. Wir haben die Nachricht zu Festnahmen, Hausdurchsuchungen und der Schließung von Internetseiten, allen voran gegen die unabhängige Medienplattform National Niva und die Verhaftung ihres Chefredakteurs Igor Matsinovich vernommen. Wir verurteilen diese Schikane, politische Verfolgung und Einschüchterung, denen unabhängige Medien und Bürgerinnen und Bürger in Belarus ausgesetzt sind, auf das Schärfste. Die Behörden in Belarus müssen demokratische Grundrechte, darunter die Medien- und Pressefreiheit, uneingeschränkt achten. Inhaftierte Journalistinnen und Journalisten müssen freigelassen werden.
2: Dankeschön, Herr Breul.
11: Dann dazu Fragen, Herr Reitschuster. Ja, dazu die Frage, was tun Sie denn konkret? Und ich habe viele Beschwerden gehört von Menschen, die in Belarus äh, verfolgt werden und die sagen, sie hätten keinerlei Chance, in Deutschland aufgenommen zu werden. Das werde abgeblockt von den Auslandsvertretungen. Gibt es da nicht einen Widerspruch?
7: Nein, wir äh, engagieren uns für die Zivilgesellschaft in Belarus äh, mit unterschiedlichen Programmen, äh, unter anderem der aufgelegte Aktionsplan Zivilgesellschaft Belarus, Dazu gehören unter anderem die Dokumentation schwerer Menschenrechtsverbrechungen durch eine internationale Untersuchungsplattform, die Unterstützung von Studierenden, Promovierenden und Forschenden durch die Fortsetzung und den Aufbau neuer Stipendienprogramme, die Förderung unabhängiger Medien- und zivilgesellschaftlicher Projektarbeit, die Behandlung traumatisierter Folter, Folteropfer und auch die erleichterte Einreise politischer Verfolgter, unter anderem durch Erteilung von Visa und Aufnahme in Deutschland. Also das gehört durchaus unserer Unterstützung dazu in den Einzelfall- kann ich Ihnen hier nicht kommentieren, den kenne ich auch nicht. Aber im Zweifelsfall sollte sich die betroffene Person an unsere Botschaft in, in Minsk wenden. Was tun wir insgesamt? Sie wissen, die EU hat gerade ein substanzielles Sanktionspaket verabschiedet wegen der anhaltenden schweren Menschenrechtsverstöße. Wenn ich mir den Kommentar erlauben darf, die Äußerungen von Herrn Lukaschenka in der letzten Woche lassen darauf schließen, dass das auch angekommen ist. Und das Regime hat es jetzt selbst in der Hand indem es Kurs der Depressionen und Unterstützung der eigenen Volkes ändert, um den Sanktionsdruck so zu lockern, den wir aus diesem Grund in der EU so beschlossen haben.
11: Zusatz? Ganz kurze, konkrete Nachfrage. Ist das eine konkrete Zusage, verbindliche Zusage der Bundesregierung, dass sie Menschen, die in Belarus nachweislich im Moment versorgt, äh, verfolgt werden, in der Bundesrepublik aufnimmt mit Asyl? Danke.
7: Ja, ich kann äh, hier keine verbindliche Aussage für Einzelfälle treffen. Es gilt das, was ich gerade gesagt habe. Für politisch Verfolgte äh, gibt es Möglichkeiten einer erleichterten Einreise durch Erteilung, und Visa, äh, Erteilung von Visa und Aufnahme in Deutschland. Das ist so, ja. Dankeschön. Dann
2: sind wir jetzt beim
7: Thema Corona und Herr Rinke. Danke.
2: Ich wollte nur noch mal sagen, ich höre, dass der Ton anscheinend immer noch nicht da ist. Bild ja, aber Ton scheint noch... Dann vielleicht noch mal Frau Kreuzmann. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Dann bitte.
1: Gut. Herr Gülde, ich wollte zu den RKI-Zahlen fragen, die jetzt ja zum dritten Mal in Folge gestiegen sind. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie jetzt den Zeitpunkt für eine Neueinschätzung für gekommen halten. Also gibt es eine Trendwende bei den Corona-Zahlen? Wie groß ist die Besorgnis, dass die Zahlen ab jetzt wieder kontinuierlich nach oben gehen?
12: Ja, Herr Rinke, was wir zurzeit sehen, sind weiterhin eigentlich stagnierende Zahlen auf einem recht niedrigen Niveau. Ob sich jetzt aus diesem leichten Anstieg der vergangenen zwei, drei Tage tatsächlich ein Trend abzeichnen lässt, das lässt sich aktuell einfach noch nicht sagen. Dazu ist einfach der Beobachtungszeitraum zu kurz. Aber selbstverständlich haben wir die Lage sehr aufmerksam im Blick. Darf ich kurz
1: nachfragen? Bitte schön. Also wenn man sich die Entwicklung in anderen Ländern anguckt, jetzt ja auch in den Niederlanden, dann ist ja eigentlich relativ deutlich, dass in der Mehrzahl der EU-Länder jetzt die Zahlen geradezu nach oben schießen. Also warum glauben Sie nicht, dass das in Deutschland auch der Fall sein wird?
12: Nein, ich habe nicht gesagt, dass das nicht der Fall sein wird. Allerdings lässt sich jetzt aus diesem leichten Anstieg der vergangenen drei Tage noch keinen Trend abzeichnen. Nichtsdestotrotz, Sie haben recht, wir haben es einfach mit der Delta-Variante zu tun. Die ist äh, inzwischen auch in Deutschland dominierend und ja auch durch eine höhere Ansteckung gekennzeichnet. Ähm, und insofern, wir haben das sehr, sehr aufmerksam im Blick und äh, selbstverständlich klar, müssen wir auch das Reiseverhalten im Blick behalten.
0: Ja, ich denke, wir müssen damit rechnen, dass auch bei uns äh, je mehr Delta äh, dominant wird und es ist jetzt bereits die dominante Variante, und was wir von Delta wissen, ist eben die höhere Ansteckbarkeit, dass auch bei uns die Zahlen steigen können. Aber wie weit sie steigen, wie hoch es wieder geht, das kann man jetzt nicht sagen. Der R-Wert ist gestiegen. Er liegt jetzt wieder über so um die 1,1. Wir waren auch schon bei 0,6 und 0,7. Also daran kann man schon ablesen, was Delta ausmacht. Aber es liegt natürlich nicht im geringen Maße auch an uns selbst. Einhaltung... Abstandshygiene, Maskenregelungen, die wirklich äh, großartige Testinfrastruktur nutzen. Die Impfungen, äh, die angeboten werden und die jetzt sehr leicht zu bekommen sind, ohne großen Anlauf zu bekommen sind, nutzen, die Zweitimpfungen durchführen, das alles äh, sind Mittel, die wir alle in der Hand haben, um äh, dafür zu sorgen, dass auch wenn Delta sozusagen für einen Anstieg der Inzidenzen sorgt, äh, es möglicherweise hoffentlich kein allzu hoher werden wird.
1: Ja, Entschuldigung, das hat jetzt noch mal eine
2: Nachfrage provoziert. Darf ich die noch
1: stellen? Das wollte
0: ich natürlich nicht. Ich setze Sie
2: wieder auf die, wieder auf die Liste, Alles. Herr Rinke. Herr Stuchlik.
10: Ähm, können Sie uns helfen? Es gibt etwas vermirrende Meldungen darüber, ob Spanien und vielleicht sogar Zypern zu Risikogebieten vom Bundesgesundheitsministerium eingestuft wurden. Ist das bereits passiert, wenn ja, in was wir im Ausmaß? Und falls nicht, ähm, beabsichtigt das Bundesgesundheitsministerium solche Schritte?
12: Also ähm, selbstverständlich behalten wir auch die Lage im Ausland weiterhin sehr aufmerksam im Blick. Sie wissen, dass es dazu regelmäßig ein äh, Treffen auch des Gesundheitsministeriums zusammen mit dem Auswärtigen Amt und ähm, dem Innenministerium dazu gibt. Ähm, entsprechend werden dann auch äh, Einschätzungen dieser Staaten dann erfolgen. Aber ich kann Ihnen jetzt diese Ergebnisse noch nicht vorwegnehmen.
10: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist nicht
12: erfolgt, aber Sie denken drüber nach? Wie gesagt, wir halten die Inzidenzen halt eben tatsächlich auch in diesen Staaten im Blick. Und... Äh, ja, werden dann eine Entscheidung dazu treffen?
2: Dann habe ich online eine Frage von Gernot Heller: Würden Sie, das bezieht sich auf BMG, würden Sie den Menschen angesichts der Befunde von BioNTech/Pfizer empfehlen, sich nach einem halben Jahr ein drittes Mal impfen zu lassen?
12: Dazu ist jetzt die Datenlage noch nicht ähm, ausreichend, um da tatsächlich eine Empfehlung auszusprechen. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich gesagt haben, ja, eine Auffrischimpfung wird aller Wahrscheinlichkeit nach nötig sein. Wir warten jetzt noch die Daten, die vorgelegt werden, ab und entsprechend wird auch eine Empfehlung seitens der Ständigen Impfkommission dazu erfolgen.
0: Herr Ratsch dazu. Wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, die Bundeskanzlerin und der Gesundheitsminister haben über dieses Thema bereits gesprochen und die Bürger können sicher sein, dass Bund und Länder sich vorbereiten auf das, was vorbereitet werden muss, nämlich dass nach einer ersten Immunisierungswelle Impfstoff und Impfungen zur Auffrischung zur Verfügung stehen und auch verfügbar gemacht werden. Herr Ratsch dazu, hat sich
2: erledigt, dann Herr Jung noch mal zum Thema Corona? Hm.
0: AstraZeneca gilt ja
3: jetzt mittlerweile in Deutschland als Ladenhüter. Die Leute wollen nicht mehr mit AstraZeneca geimpft werden. Wie viel Impfstoff von AstraZeneca ist quasi jetzt über
2: und vorhanden und was kann und wird damit passieren? Ich würde gerne hinzufügen die Frage von Michael Gabel von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Wird in großem Maß Impfstoff, insbesondere von AstraZeneca, vernichtet, weil die Nachfrage nicht da ist? Und in welchem Umfang?
12: das dazu ja. Ja, das korrespondiert ja eigentlich mit dieser Frage von Herrn Jung. Vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich ist es so, wir gehen eigentlich schon davon aus, dass äh, durch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer heterologen Impfung auch die Attraktivität für ähm, Astra, den AstraZeneca-Impfstoff steigt. Nichtsdestotrotz, es stimmt, ähm, wir müssen auch davon ausgehen, also das äh, bitte ich auch zu beachten, dass natürlich ein Großteil derjenigen, für die dieser Impfstoff empfohlen ist, bereits geimpft sind oder ein Impfangebot erhalten haben. Insofern ähm, ist damit natürlich auch mit einer Verlangsamung des Impftempos hinsichtlich der Impfung mit AstraZeneca zu rechnen. Derzeit ähm, sind, glaube ich, 3,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und noch nicht verimpft, seitens der ersten beziehungsweise der Impfzentren. Und beim Bund lagern derzeit 1,5 Millionen Dosen. Und wir erwarten bis Ende des Jahres äh, 35 bis 38 Millionen Dosen. Herr Minister Spahn hat ja auch bereits angekündigt, dass wir Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson im Laufe dieses Jahres auch für Covax zur Verfügung stellen und auch für andere Länder, also unter anderem äh, die Länder des Westbalkans.
3: Das ist nur eine Verständnisfrage. Sie hatten 3,5 Millionen Dosen und eineinhalb Millionen Dosen gesagt, also fünf Millionen Dosen AstraZeneca. Ja. Und äh, es sind jetzt im Laufe des Jahres mit 35 bis 38 Millionen Dosen AstraZeneca zu rechnen?
12: Ja, genau. Sie wissen, es gab ja Vereinbarungen zwischen der Europäischen Kommission und dem Hersteller. Aus diesen Vereinbarungen hat halt eben Deutschland insgesamt waren es 56 Millionen Impfstoffdosen gezogen. Ein äh, gewisser Teil ist bereits geliefert worden. Der Rest wird im Laufe dieses Jahres ähm, dann angeliefert werden. Und wie bereits gesagt, wir werden einen äh, großen Teil für COVAX dann zur Verfügung stellen. Und
2: okay. Dann habe ich noch eine zweite Frage von Herrn Gabel. Er fragt, sind die Impf die Betriebsärzte inzwischen in den Impfzahlen enthalten. Es hieß zuletzt, 40 Prozent könnten gar nicht erfasst werden.
12: Also wir erhalten auch ähm, Rückmeldungen von, von den Impfärzten tatsächlich. Ob jetzt alle darunter erfasst werden, das müsste ich tatsächlich nachtragen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Dann Herr Reitschüsse. der Sprecher des Bundesverbandes
11: der Kinder- und Jugendärzte, sagt, dass, die, dass er psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß erlebt, wie es sie noch nie gegeben hat. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll. Dort findet eine Triage statt. Das Thema ist ja nicht ganz neu. Was hat die Bundesregierung zwischenzeitlich an konkreten Maßnahmen veranlasst, um diesen Betroffenen zu helfen?
12: Danke. Also dass tatsächlich eine Triage stattfindet, das muss ich sagen, das habe ich noch nicht gehört, ähm, kann dazu jetzt auch wirklich nichts sagen. Grundsätzlich ist es aber so, ähm, und dazu hatten wir auch hier schon mehrfach halt tatsächlich Stellung genommen, dass diese Pandemie zu einer großen Belastung insbesondere für Kinder und Jugendliche geführt hat, das äh, wird von uns nicht bestritten. Das ist tatsächlich so und äh, dem gilt es natürlich halt eben tatsächlich auch zu begegnen. Was wir auch aus ähm, Studien, aus Befragungen äh, tatsächlich erfahren haben, ist, dass äh, insbesondere bei Kindern äh, es eine erhöhte Anfrage auch nach psychotherapeutischer Beratung und nach psychotherapeutischer Behandlung gibt. Zum genauen Umfang können wir da noch nicht sagen, weil uns die Abrechnungsdaten einfach noch nicht vorliegen, aber das sind Umfragen, die ähm, äh, das tatsächlich nahelegen. Und ja, es gilt natürlich jetzt halt eben tatsächlich auch, das entsprechend aufzufangen. Es gibt ja bereits eine Vielzahl von Maßnahmen, die während der Pandemie halt eben auch auf Kinder und Jugendliche abzielte. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich halt eben auch Vorbereitungen, die wir treffen, um dem dann halt eben am Ende der Pandemie zu begegnen. Also unter anderem durch stärkere Förderung im Schulbereich oder auch ähm, im Bereich der Bewegung und des Sports.
11: Na, frage Ich bin jetzt etwas überrascht, weil Sie sagen, von der Triage haben Sie noch nie gehört. Ich selber habe hier im Februar oder im März genau das schon angesprochen, weil es diese Klagen gab. Und der Eindruck bei Betroffenen entsteht, dass das eben nicht so wichtig sei für die Bundesregierung, Kinder- und äh, Jugendprobleme in der Psychiatrie. Warum gibt es nicht so etwas wie den Divi-Register,
12: bei Kinder- und Jugendpsychiatrien. Danke. Also nochmal, ähm, zu, die Abrechnungsdaten, die liegen uns entsprechend noch nicht vor. Und äh, zur Behandlung jetzt im ambulanten Bereich ähm, erfassen wir keine eigenen Daten. Das hat natürlich mehrere Gründe, ähm, unter anderem natürlich halt eben auch äh, datenschutzrechtliche. Letztlich ist es aber durchaus ähm, so, weil Sie jetzt sagten, Triage, das hatten Sie hier schon mal angesprochen. Wir haben keine Hinweise, dass es tatsächlich zu einer Triage im Bereich der Psychotherapie oder auch ähm, ähm, ja, der, der psychologischen Behandlung tatsächlich jetzt gekommen ist.
9: Herr Ratsch. Auch noch mal eine Frage an Herrn Gülde. Es gibt die Berichte über einen Brief von RKI-Chef Wieler an Ihr Ministerium, wo es sinngemäß wohl drinstehen soll, dass FFP2-Masken, wenn sie von Laien getragen werden, auch nicht besser sind als OP-Masken würde ich jetzt fragen, gibt es diesen Brief? Stimmt dieser Inhalt und wie wäre Ihre Position dazu?
12: Lassen Sie mich vielleicht einfach ganz kurz ein bisschen diesen, diesen Brief einordnen, weil auch in der Berichterstattung das teilweise etwas, ja, wenn ich es mal so formulieren darf, recht reißerisch dargestellt ist. Ähm, unstrittig ist ja, dass äh, eine OP-Maske vor einer Tröpfcheninfektion schützt, aber eben nur wenig vor Aerosolen. Und Sie wissen, die äh, Ansteckung durch das SARS-CoV-2-Virus geschieht häufig eben durch Aerosole. Und, und äh, zum Schutz vor einer solchen Ansteckung ist eben eine FFP2-Maske wesentlich besser geeignet. Äh, das ist auch tatsächlich etwas, was Herr Wieler nicht bestritten hat, sondern äh, was er gesagt hat, und darauf weisen wir natürlich auch immer wieder hin, ist, dass die Masken korrekt getragen werden müssen. Also sie müssen korrekt angelegt werden, sie müssen recht stramm sitzen und äh, ja müssen halt eben auch wieder korrekt dann abgelegt werden. Das äh, sind tatsächlich Dinge, auf die zu achten ist und darauf weisen wir auch immer wieder hin. Ähm,
2: die nächste, ich hatte auf der Liste Herr Jung noch zum Thema Corona. Nee, dann hatte ich Herrn, ähm, Herrn Jessen, bitte. Äh, Herr Böde,
8: Sie sagten AstraZeneca, ich glaube 35 Millionen Dosen bis Jahresende avisiert. Ein Großteil davon werde COVAX zur Verfügung gestellt, interpretiere ich einen Großteil richtig als mutmaßlich der größere Teil. Und wie sieht das technisch aus? Würden die Dosen dann zunächst nach Deutschland geliefert ähm, und dann weitervermittelt, Oder wäre es angesichts der Einschätzung, dass sie hier sowieso nicht äh, verimpft werden würden, gleich von den Herstellern
12: äh, in neue Zielländer gelenkt? Ähm, zum genauen Ablauf äh, kann ich Ihnen derzeit jetzt noch nichts sagen. Grundsätzlich ist es so, wir haben ähm, einerseits Vereinbarungen, äh, oder besser gesagt, diese Vereinbarungen laufen noch mit dem Westbalkan, dass wir dort äh, drei Millionen Dosen tatsächlich hinliefern. Und, ähm, und äh, an COVAX werden wir, äh, ich glaube, das sind so an die 30 Millionen, dann halt eben tatsächlich... Abgeben, Wie tatsächlich jetzt die Lieferung erfolgt, ob das erst über Deutschland läuft oder, oder ob dann die Hersteller tatsächlich direkt hinliefern, das kann ich derzeit noch nicht sagen. Äh, vorstellbar ist aber tatsächlich, dass gemäß der Vereinbarungen mit dem Hersteller diese Lieferungen erst nach Deutschland erfolgen und dann halt eben weitergegeben werden. Das habe
8: ich jetzt richtig verstanden. Von 35 Millionen avisierten Dosen werden ungefähr 30 Millionen an Covax abgegeben.
12: An COVAX und nochmal drei Millionen zusätzlich dann halt eben an äh, den Westbalkan. Das ist dann eigentlich fast alles, ne? sind Alles was oder fast alles, was wir jetzt zusätzlich noch dann noch erwarten,
0: ja. Ich könnte nur noch hinzufügen, weil ich das konkrete Verfahren jetzt hier heute auch nicht vorhersagen kann, aber was sicher ist, ist, dass COVAX diese Verteilung, vornimmt entsprechend einem sogenannten Fair Allocation Framework, also einem Rahmen für faire Verteilung. Das wird also nicht von uns bestimmt, in welches Land es dann an COVAX geht, durch COVAX geht, sondern dass Covax diese Verteilung dann vornimmt.
2: Dann hatte ich noch Herrn Gebhardt.
0: Genau,
3: noch eine Frage an Gesundheitsministerium, vielleicht auch an Herrn Seibert: Die sieben Tage Inzidenz ähm, Hält äh, der Gesundheitsminister oder die Bundeskanzlerin die Sieben-Tage-Inzidenz angesichts des Impffortschritts noch für aussagekräftig oder sollten nicht andere Para Parameter eine größere Rolle mittlerweile spielen? Danke.
12: Also, ich kann gerne starten. Ähm, zum einen für die Beurteilung der epidemiologischen Lage spielen für uns zahlreiche Parameter tatsächlich eine Rolle. Das ist zum einen die Sieben-Tage-Inzidenz, die für uns eine der ähm, ja für uns eine Hauptaussagekraft tatsächlich hat, weil sie einen Trend tatsächlich abbildet und ähm, auch Erwartungen äh, ermöglicht, wie sich das äh, tatsächlich weiterhin dann irgendwie auch ähm, ergeben wird hinsichtlich äh, von Todesfällen oder auch Hospitalisierung und. Ähm, und äh, ja, Einweisungen dann beispielsweise in die Intensivstation. Äh, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich aber so, dass mit steigendem Impffortschritt natürlich dann die Aussagekraft hinsichtlich der weiteren Entwicklungen, also gerade was Hospitalisierung anbelangt, Tatsächlich abnimmt, aber deshalb haben wir ja tatsächlich weitere Parameter, die wir auch weiterhin aufmerksam beobachten. Das sind ja halt eben tatsächlich das DIVI-Intensivregister, mit denen wir halt eben die Einweisungen in die Intensivkapazitäten beurteilen. Das ist der R-Wert, den Herrn Seibert beispielsweise angesprochen hat und zahlreiche weitere Faktoren, die einfach zu einer Beurteilung der epidemiologischen Lage dann tatsächlich führen.
2: Dann habe ich auf der Liste noch zwei Fragesteller zum Thema Corona und beende das damit einmal. Herr Ratschuster und dann noch Herr Ratsch. Eine
11: Frage an Herrn Seibert. Die wie chef Marx hat gesagt, er sehe keinen Grund zur Panik wegen der vierten Welle. Corona werde zu einer Anführungszeichen normalen Grippe, wenn die Impfkampagne normal verläuft. Teilen Sie diese Einschätzung? Danke.
0: Ich teile die Einschätzung, dass Panik sowieso die falsche Haltung ist. Und Panik war auch nie etwas, was die Bundesregierung getrieben hat oder was die Bundesregierung verbreitet hat. Wir haben immer gesagt, wir haben es hier mit einer Pandemie zu tun, wie wir sie alle noch nie erlebt haben. Wir haben es mit einem Virus zu tun, das zu schwersten und tödlichen Verläufen führt. Und ich erinnere daran, dass wir auch jetzt jeden Tag Menschen haben, die an Corona sterben. 45, glaube ich, heute. An manchen Tagen sind es noch mehr. Und gleichzeitig ist das alles kein Grund zur Panik, sondern zur Sorge und zur Umsicht und zu Augenmaß bei den Maßnahmen, die wir staatlicherseits vornehmen, aber vor allem auch bei, dem, äh, bei den Maßnahmen, mit denen Menschen durch ihr Leben gehen. Das ist das, wo ich auf jeden Fall zustimme. Und ansonsten äh, kann ich natürlich hier nicht die Expertise von Professor Marx äh, der jetzt hier nichts entgegensetzen, zumal ich die gesamte Ausäußerung auch nicht kenne.
11: Zusatz. Ihre Kollegin Frau Fitz hat am Mittwoch hier gesagt, man müsse auf der Hut sein, solange Corona nicht vollständig besiegt ist. Wie wollen Sie denn ein Virus vollständig besiegen? Danke.
0: Man muss auf jeden Fall auf der Hut sein, weil immer neue Varianten, immer neue Mutationen des Virus sich ergeben können. Und wenn wir Glück haben, sind das Varianten, mit denen die bisherigen auf dem Markt befindlichen und eingesetzten Impfstoffe gut zurechtkommen. Das ist das Glück, das wir im Moment haben. Wenn wir Pech haben, kommt eines Tages eine Mutation, auf die zum Beispiel die Impfstoffe so nicht mehr ansprechen. Deswegen ist es richtig, zu versuchen, Corona möglichst zu die Inzidenzen möglichst runter, zu, ähm, möglichst runter zu, zu dämmen. Denn auf einer Basis von wenigen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Mutation äh, bildet, geringer als auf einer Basis von mehr Fällen. Das ist das, was auf jeden Fall stimmt, denke ich. Herr
9: Ratsch. Herr Seibert, ich hätte noch mal eine Frage zum äh, Impfen ähm Offensichtlich scheint das Interesse so ein bisschen zu alarmen. Was hält denn die Bundesregierung davon, da mehr mit Anreizsystemen vorzugehen wie in anderen Ländern, Lotterien oder ähnliche Maßnahmen?
0: Also, wir haben eine sehr lebhafte Impfkampagne, auch jetzt noch. Wir haben, ich habe gerade nachgeguckt, gestern waren es 807.000 Impfungen, 807.000 Menschen, die ein ganz großes Stück mehr Sicherheit gegen das Virus bekommen haben. Und wenn es die zweite Impfung war, dann äh, haben sie schon einen wirklich sehr guten Schutz. Im Durchschnitt der Tage, Wochenenden mit eingeschlossen, sind wir bei etwa 700.000 Impfungen am Tag. Ähm, das ist also schon erfreulich. Ähm, man muss wirklich allen Menschen danken, die engagiert und kreativ äh, sich auch bemühen, die Impfkampagne noch leichter erreichbar zu machen, also äh, die Hürden zu senken, wie man an eine Impfung kommt. Man muss all denen danken, die in mobilen Impfteams in Wohnquartieren unterwegs sind oder auf Marktplätzen. Es gibt ja ganz viele großartige Beispiele. Hamburg hat in Arbeitsagenturen geimpft, Schleswig-Holstein habe ich heute gelesen, hat Erntesaisonarbeiter geimpft. Also da ist schon sehr viel Flexibilität und von dieser Flexibilität und Kreativität werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch sehr viel mehr brauchen. Ich weiß und lese auch, dass in den Bundesländern da jetzt schon sehr viel läuft und für die nächsten Wochen auch weitere Aktionen geplant sind. Und ich kann nur an alle Bürger appellieren, wenn es Ihnen so leicht gemacht wird, diese potenziell lebensrettende Impfung zu bekommen, das muss man schon sagen, potenziell ist die lebensrettend, dann nutzen Sie sie auch. Nehmen Sie dieses Impfangebot an. Mit der ersten und auch mit der Zweitimpfung.
2: Mit Blick auf die Uhrzeit und die angepeilte, nach wie vor angepeilte Pandemiestunde. Ich habe jetzt noch mindestens drei weitere Themen. Deswegen verlassen wir jetzt Corona. Herr
0: Jung mit dem neuen Thema. Das stimmt, muss man leider sagen.
2: Dann, wenn mir der Regierungssprecher widerspricht. <lacht> ähm, Doch, wir erinnern uns. Ich jetzt, was soll ich jetzt da machen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt in dem Fall widersprochen. Ähm, ja, okay. ja nochmal die Frage an Herrn Seibert. Sie hatten vorhin gesagt, die Bürger können sehr viel tun, aber wie wollen Sie denn den Bürgern erklären, dass die Bundesregierung ausgerechnet in Phasen wirklich steigender Inzidenzen, etwa in Großbritannien oder auch Portugal, die Einschätzung als Virusvariantengebiet und damit eine größere Sicherheit bei der Einreise wieder zurücknimmt? Ist das nicht ein ziemlich paradoxer Effekt, den die Bundesregierung da erzeugt?
0: Dieses ist ja hier, glaube ich, in der letzten Regierungspressekonferenz ausdrücklich und ausführlich besprochen worden. Es gibt konkrete, es gibt Kriterien, wann und unter welchen Umständen wir ein Land als Virusvariantengebiet einschätzen oder einstufen. Und ein wichtiges Kriterium dabei ist, dass dort eine Virusvariante dominant ist, die bei uns noch nicht so stark verbreitet ist. Das Verfahren
1: ist. habe ich verstanden. Es geht mehr wirklich um die Auswirkungen. Es ist doch auch naja,
0: dass ausgerechnet in einer Zeit,
1: wo woanders die Inzidenzen steigen, die Reisebeschränkungen gelockert werden und zwar entscheidend gelockert werden.
0: Mit einer Umstufung von Virusvarianten in Hochinzidenzgebiet das ist ja das, was geschehen ist, ist kein Reiseaufruf verbunden. Wir appellieren weiterhin an alle Menschen, sich sehr gut zu überlegen, wo sie Urlaub machen und wie sie sich selber schützen. Und es gibt äh, weiterhin strenge Regeln für Rückkehrer aus Hochinzidenzgebieten. Der Unterschied ist, dass doppelt Geimpfte, ähm, nun nicht mehr zwangsläufig die zehn, tage äh, die zehn tage quarantäne einhalten müssen. Das hat damit zu tun, dass wir konsistent sein müssen ähm, im Umgang mit Doppeltgeimpften, die hier in Deutschland sind und Doppeltgeimpften, die als Deutsche aus dem Ausland zurückkommen. Aber ein, äh, ein irgendwie gearteter Hinweis jetzt, kann man da völlig unbesorgt hinreisen. Und irgendwas ist pandemisch gesehen dort jetzt besser geworden. Das ist damit nicht verbunden.
12: Wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf. Genau aus diesem Grund haben wir ja tatsächlich auch diese Dreiteilung. Also Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet und Virusvariantengebiet. Also ein Hochinzidenzgebiet definiert sich ja dadurch, dass dort die Inzidenz wesentlich höher ist als in Deutschland. Und insofern gelten dafür auch besondere Einreisebestimmungen. Dann jetzt Herr Jung, neues Thema. Also es geht um ähm, die
3: Bewegung unter WissenschaftlerInnen in Deutschland, sogenanntes Ich bin Hanna. Frau Merkel ist ja äh, auch Wissenschaftlerin. Und es geht äh, dabei um die prekären Arbeitsbedingungen an deutschen Universitäten, wo Wissenschaftlerinnen immer wieder in Kettenverträge hängen bleiben und immer wieder befristete Verträge haben. Wie bewertet die Kanzlerin die Bewegung Ich bin Hanna an sich? Und hält die Kanzlerin das grundsätzliche Problem, worauf die Wissenschaftlerinnen aufmerksam machen, nämlich das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, immer noch für zeitgemäß oder möchte sie daran etwas ändern?
0: Erstens, ich weiß nicht, ob das BMBF heute vertreten ist oder uns nur zuhört. Ich nehme mal an, das BMBF ist heute nicht vertreten und sollte die fachlich korrekte Beantwortung dieser Frage übernehmen. Ich müsste, was das Kanzleramt betrifft, eine Antwort nachreichen.
3: Das bezieht sich wahrscheinlich auf die Frage nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Aber wie bewertet die Kanzlerin diese massive Bewegung. Manche nennen das ja einen Aufstand unter den WissenschaftlerInnen in Deutschland. Wie bewertet die Kanzlerin, die ja auch Wissenschaftlerin war, diese Bewegung? Finden Sie das, findet Sie das förderlich?
0: Ich reiche Ihnen eine Antwort nach.
2: Danke. Dann haben wir noch eine Frage von Herrn fiebege Eine Frage vor allem in Richtung BMF und BMW. Ähm, Warten Sie kurz, bis...
7: Wenn der, dass der Kollege richtig zuhören kann. Ich kann eine Nachmeldung in der Zwischenzeit ja. machen. Äh, Herr Jung, äh, für Sie noch mal. Äh, Ihnen geht es ja vor allem um die Frage äh, Landweg Masar, äh, Kabul. Äh, da hat mir äh, die Botschaft zurückgemeldet, ja, es gibt äh, Ortskräfte, die äh, in den letzten Tagen auch äh, aus Masar in Kabul vorstellig geworden sind. Ich will Ihnen äh, aber auch, das habe ich, glaube ich, auch versucht, hier am Montag zu unterstreichen, nichts vormachen. Die Lage vor Ort ist schwierig. Die Landverbindung ist teils möglich, teils auch nicht. Die Flugverbindung ist existent, aber natürlich auch nicht kostenlos. Dessen sind wir uns bewusst. Aus dem Grund haben wir Anlaufstellen geplant in masar Ishari, leider noch nicht eröffnet. Eine Anlaufstelle in Kabul, die auch telefonisch und per E-Mail erreichbar ist. Wir versuchen mit dieser Lage, die auch für uns nicht einfach ist, umzugehen und pragmatische Lösungen zu finden. Aber natürlich sehen wir, dass das nicht leicht ist. Dann Fibegeld.
9: Heute sind neue
6: Zahlen zur Inflation im Bereich der Baukosten ausgekommen vom Statistischen Bundesamt. Sie zeigen die steigende Tendenz bei der Teuerung. Wie bewerten Sie die aktuellen Teuerungszahlen? Und besteht aus Ihrer Sicht auch Handlungsdruck für die Politik? Es gibt ja auch im Bereich der Lieferketten sehr starke Hinweise, dass es deutliche Teuerungen gibt.
13: Ähm, ja, ich kann vielleicht etwas dazu sagen. Ähm, die, also grundsätzlich gibt es ja verschiedenste Indikatoren äh, für die Inflation. Ähm, wichtigste Indikatoren sind natürlich die von der Statistischen Bundesamt veröffentlichten Inflationszahlen, auf die wir auch natürlich immer im Wesentlichen gucken. Ähm, die äh, letzten Zahlen, die mir bekannt waren, hat einen leichten Rückgang wieder der Inflation ähm, im Monatsvergleich. Äh, grundsätzlich äh, haben wir dieses Jahr erleben wir höhere In In Inflationszahlen. Das äh, hat ganz verschiedene Gründe. Es liegt teilweise an Energie. Preisen, teilweise auch äh, an, dem, äh, an, äh, an den höheren Transportkosten, äh, die in, in, aufgrund der, der Knappheit jetzt äh, entstehen, weil die, äh, die Konjunktur auf der ganzen Welt äh, wieder anspringt äh, und gleichzeitig teilweise auch äh, sozusagen Fracht, Frachtkapazitäten, zurückgefahren wurden. Und dann haben wir den Effekt der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer im letzten Jahr, die sich jetzt natürlich auch wieder auswirkt, weil wir jetzt natürlich diesen entsprechenden Teil wieder nach oben gegangen sind. Also es gibt da sehr, sehr viele Faktoren. Wir beobachten das natürlich sehr aufmerksam, wie sich das entwickelt, sehen aber im Moment jetzt nicht die Gefahr, keine Gefahr, dass wir die Inflation sich den einen, einen normalen Rahmen äh, verl verlässt, sondern dass ähm, ich glaube zuletzt, wenn Sie sich, glaube ich, unsere ähm, äh, Frühjahrsprojektion angucken und dort in die äh, dort äh, noch mal reingucken, was wir da auch dazu gesagt haben, auch äh, zur Projektion, äh, das ist, ist der Rahmen, den wir sehen und äh, äh, in dem Bereich hält sich. Aber natürlich gucken wir uns das sehr genau an die Entwicklungen.
6: Du sitzt. Eine Nachfrage mit Blick auf die gestrige Entscheidung der EZB, den, das Inflationsziel etwas zu lockern. Wie bewerten Sie als BMF diese Entscheidung des, der EZB? Ja, wie Sie wissen, ist ja die EZB
2: unabhängig. Das haben wir damals als Deutschland ja auch im EU-Vertrag sehr dafür gesorgt, dass das so ist. Und auch in der Tradition der Bundesbank und zu dieser Unabhängigkeit gehört als Folgerung für uns, dass wir die Politik der EZB im Bereich der Geldpolitik dann auch nicht kommentieren Weitere Fragen dazu.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
2: Danke dafür. Dann hat das letzte neue Thema noch Herr Jung und dann schließen wir die Pressekonferenz.
3: Thema Haiti, da wurde der Präsident Javanel Mois vor ein paar Tagen ermordet. Ähm, Herr Sabat, wie bewertet die Kanzlerin die Ermordung? Kannte sie den haitischen Ex-Präsidenten? Und äh, vielleicht gibt es auch eine Einschätzung vom Auswärtigen Amt.
0: Wenn ein demokratisch gewählter Staatspräsident irgendwo auf der Welt ermordet wird, dann kann man das ja nur aufs Schärfste verurteilen. Und genau das tut die Bundesregierung. Das ist eine grässliche Tat. Und wir bringen dem haitianischen Volk, aber natürlich auch vor allem der Familie des Ermordeten, unsere Anteilnahme zum Ausdruck. Die Ehefrau von Präsident Muis ist ja schwer verletzt worden, wird jetzt in den USA behandelt. Wir wünschen ihr rasche Genesung jetzt schauen wir natürlich mit einer gewissen Sorge auf die weitere politische Entwicklung in Haiti und äh, hoffen, dass Stabilität bewahrt werden kann. Kannte die Kanzlerin
3: den Präsidenten?
0: Das kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Er, hatte, er war sicherlich hier nie äh, zu Besuch. Und ich wüsste jetzt eigentlich nicht, bei welcher Gelegenheit sie ihm begegnet wäre.
7: Herr Breu? Ja, ich kann vielleicht nur kurz ergänzen, dass äh, neben dem brutalen Verbrechen, was wir gestern umgehend verurteilt haben. Das hat Herr Sabat angesprochen. Das Land sich einer, in einer schwierigen Lage befindet durch umstrittene rechtliche, verfassungsmäßige Entscheidungen. Auch des verstorbenen Präsidenten ist jetzt ein Machtvakuum entstanden. Sie haben wahrscheinlich auch gesehen, die Parlamentswahlen sind verschoben worden, auch noch kein neues Datum angesetzt worden. Die weitere Entwicklung hängt jetzt stark vom politischen Willen aller zur Bewahrung von Ruhe und Ordnung und zum konstruktiven und inklusiven Dialog ab. Und darauf zählen wir. Und ein ganz wichtiger Schritt in die Richtung ist natürlich, dass jetzt die Wahlen, insbesondere die Parlamentswahlen, abgehalten werden können. Die letzte Frage, Herr Jessen, dann machen wir Schluss.
8: Ähm, da Sie beide die große Sorge vor der Stabilität oder Instabilität betont haben, Sehen Sie die reale Gefahr von Putschversuchen in Haiti? Das hätte auch eine bedauerliche Tradition immerhin.
7: Ja, ich habe es, glaube gerade gesagt. Das Land befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Äh, und äh, alle Akteure äh, müssen dazu beitragen, dass dort jetzt kein Vakuum entsteht, dass der Staat handlungsfähig bleibt. Äh, und das geht aus unserer Sicht am besten im konstruktiven und inklusiven äh, Dialog äh, zwischen den Partnern äh, vor Ort.
2: Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wir sind am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Kommen und schönes Wochenende.